0: Bienvenidos a Suelas de Goma, un podcast donde hablaremos de zapatillas, tiendas, coleccionismo, diseño, tecnología y todo lo que tenga que ver con la cultura sneaker, sus orígenes y el futuro. Yo soy Orlando Chico y esto es Suelas de Goma, episodio número 2, el 26 de julio de 2019. Hoy en el almacén de ediciones limitadas aquellas zapas y sus locos cacharros. Vamos a hablar de ciencia, de avances tecnológicos, de la carrera que llevan ejercitando las marcas desde sus inicios por conseguir ser los más avanzados, los más chachi piruli Juan Pelotilla. ¡Yay! Y es que ha habido, sigue y seguirá habiendo muchos avances tecnológicos que revolucionarán el mundo de las zapatillas con prestaciones magníficas que los usuarios y los consumidores, disfrutaremos a un coste de rascarnos el bolsillo un poco más de lo deseado. Pero la investigación y la necesidad de las marcas por mostrarse como las más avanzadas han dejado por el camino algunos cacharros que será divertido recordar en este breve paseo por los viejos catálogos de nuestro almacén de ediciones limitadas. En la carrera, por ser la marca tecnológica más avanzada, ha habido inventos que han catapultado las ventas, otros que han conseguido mitificar un modelo y otros que han servido para recordarles a los diseñadores que a pesar de fallar hay que seguir esforzándose por mejorar y no desfallecer en el intento. Vamos, un Just Do It o un Impossible Is Nothing en toda regla. Las cámaras Air de Nike que ya comenzaron a utilizarse en las Air Tailwind del 78 o la rejilla de la manguera de regar el jardín que utilizó Adidasler para evitar la deformación de las suelas de EVA de las zapatillas Oregon son algunos buenos ejemplos de los inicios en el mundo de la innovación en el calzado deportivo. Unos inicios en los que encontramos otros inventos que aunque innovadores resultaron poco prácticos y es que al final la gente lo que quería y lo que todos seguimos queriendo es algo molón que funcione sin necesidad de estar atentos a nada, a nothing. ¿A que sí, amigos de la noche all night long? All night long All night long A ver, por favor, silencio. Seguid sin armar alboroto por este pasillo hacia la sección paseo por el pasado molón a tope aquí tenemos a las adidas kegler super creadas en 1979 eran unas tapas de running que adidas diseñó para que cada corredor pudiera customizar la amortiguación de su zapa a su gusto las kegler traían en una bolsita varios tubos alargados de goma de colores y cada tubo tenía una dureza distinta eran más blandos o más duros según su color la idea era que tú, con la ayuda de una llave, una llave parecida a una brelata, insertaras en la suela los tubos amortiguadores que consideraras más apropiados para tu carrera. La idea era buena, pero tenías que guardar la llave para meter y sacar los tubos que iban duros y se acababan perdiendo en la dimensión desconocida. Ojo, eh, que creo recordar que hubo alguien en los 90 que le pidió a Paco Lobatón que los buscara en su programa ¿Quién sabe dónde? ¿Qué pasaba pues? Pues que las zapas molaban pero eran poco prácticas de modo que se siguieron fabricando pero a día de hoy se siguen fabricando como una zapatilla de moda dentro de la colección Originals, no son de Running. Ahora los tubos son fijos y solo son decorativos Bien ¡Síguidme, por favor! Nos vamos a 1984, año en el que aparecieron las adidas Micropacer, micro de microcomputador y Pacer en referencia a los corredores que corren a un ritmo determinado para ayudar a otros a cumplir sus metas. Las Micropacer eran unas zapatillas espectaculares que a mí, con 11 años, me dejaron clavado al escaparate de una tienda de deportes de Lérida. Allí, con toda la solana, fue donde las vi, donde las descubrí por primera vez. Estas zapas podían presumir de ser las primeras en aportar información sobre la carrera. Tenían un reloj digital tipo Casio en la lengüeta del pie izquierdo, que estaba conectado directamente a la suela mediante un cable plano. Y podía decirnos, atención, la distancia del último entreno, la distancia total, la velocidad media, las calorías quemadas y el tiempo utilizado durante el último entreno y el tiempo total acumulado. Lo malo es que para poder bien toda esta información había que sacarse las zapatillas. Porque mirando desde lo alto, mirándote a los pies... Con la luz del sol reflejada sobre la pantalla diminuta o a oscuras, por la noche era difícil conseguir ver absolutamente nada. Se tendrían que haber llamado Adidas Micro Pacer Vista de Águila. Eran revolucionarias, eran espectaculares, muy cómodas, pero poco prácticas. Otra cosa que resaltaba su espectacularidad era el precio. Y es que un denominador común que veremos en todas las tapas que os voy a comentar es su elevado precio. Una tapa cara de por aquel entonces costaba unas 13.000 pesetas y las Micro Pacer costaban 22.000 pesetas. De modo que si 13.000 ya eran caras, imaginaros 22.000. En la siguiente estantería... Nos encontramos con las Adidas Fire, Fuego, de 1986. Unas zapas menos conocidas que las dos anteriores, pero que molan cantidubidubida. En aquel momento, Adidas seguía empeñado en darnos la posibilidad de que nosotros mismos pudiéramos customizar la amortiguación de nuestras zapas. Esta nueva zapa venía con una serie de bloques de espuma de colores de distintas densidades eran bloques amortiguantes como en las Kegler Super se trataba de insertar unos u otros dependiendo de la amortiguación que tú quisieras obtener era como insertar un disquet en el ordenador que para los que no sepáis qué era un disquet era una unidad de memoria externa como los USB de hoy en día pero de forma cuadrada y plana y una vez más las Flyer, tampoco eran prácticas porque tenían el mismo handicap que hemos comentado de las Kegler Super, tenían mucho rollo eran muy guays pero había que ir quitando y poniendo discos de colores ¡Holy moly! Mismo año, 1986 Adidas APS salía al mercado la consola Nintendo NES con sistema de 8 bits y los alemanes seguían dándolo todo y rompiéndose el coco por inventar unas zapas con una suela amortiguada customizable. Las APS, Pronation Shock Absorption System, tenían un sistema en la suela que mediante una llave de color amarillo similar a la de los relojes de cuerda te permitía ajustar la dureza de la amortiguación. Tal cual, metías la llave en una ranura del talón y cuantas más vueltas le dabas a la llave, más dura se ponía la amortiguación. Para aflojarla le dabas vueltas en sentido contrario a las agujas del reloj. La estética, los materiales, el peso, la comodidad y la idea eran francamente deliciosas y espectaculares. Pero, una vez más, este sistema probablemente no resultó ser revolucionario debido en parte a las sensaciones del usuario muy apretada o muy floja, la amortiguación no demostraba grandes diferencias y la llave acababa una vez más, perdida en los mundos de Yuppie. Tenías que llevar la llave contigo, guardarla. Giramos hacia este otro pasillo y seguimos para bingo. Año 1989, que es cuando salieron al mercado las Air Jordan 4 y un par de modelos que parecían querer ser las zapatillas del futuro como las de la película que acababa de estrenarse en los cines, Regreso al Futuro 2. La primera marca en lanzar unas zapas que se ajustaban a tu pie fue Reebok y lo hizo inventando una válvula de inflado que estrenó con el modelo PAMP. Costaban 180 dólares, lo que hoy serían 340 dólares. Y se hicieron famosas con el famoso jugador de la NBA, Dominic Wilkins, que hizo una serie de anuncios con las PAMP que podemos ver en YouTube. Os pondré el link en el resumen del programa que encontraréis en el blog, o sea, en suelasdegoma.fm, ¿ok? Las Reebok Pump marcaron un antes y un después en la historia de las zapas. Su válvula de aire situada en la lengüeta ajustaba la zapa al pie con la presión de aire que suministrábamos al bombear. Y para aflojarla, la desinflábamos apretando la pestañita que había junto a la válvula, que es cuando se escuchaba... Además, lo guay de esta válvula era su lengüeta en forma de media pelota de básquet o de tenis, dependiendo del deporte para el que se hubiera diseñado. Para los que no lo sepáis o tengáis la misma memoria que yo tengo para lo que no me interesa, es que estas zapas Rebook las reeditó en el 2009, celebrando su 20 aniversario con una colaboración con las mejores tiendas de zapatillas del mundo. La tienda de Barcelona 24 quilates fue una de ellas. Las PAMP eran un rara avis y podrían catalogarse de loco cacharro, pero eran estéticamente muy potentes y eran muy efectivas. Así que, bravo, 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 Ribuk. Pues tan bien lo hicieron que podríamos decir que Reebok animó a Nike a hacer su propia versión de las Pump. Seguimos en 1989 y salen las Nike Air Pressure. Estas tapas de básquet venían en una espectacular mmm, barra aparatosa caja mochila semi translúcida que tenía sujeto en el interior de la tapa un inflador de plástico que se insertaba en el también aparatoso receptor de aire insertado en el talón de la zapatilla. Desde ahí se hinchaba el interior de la zapa para adaptarse a tu pie. O sea, Nike sustituyó la válvula pump que Reebok puso en la lengüeta de sus zapatillas por un inflador externo que se insertaba en un receptor de aire acoplado al talón de la zapa. Sé que es complejo imaginárselo. Miraros las fotos que hay en eh, Instagram. Para los que ya la conocéis, lo tenéis clarísimo. Pero la verdad es que es que era un, un invento de locos. Este sí que es el rey de los locos cacharros. Una zapa con mochila de aire en ends. Bueno, pues estas zapas las llevó David Robinson durante su primera etapa en la NBA. Era el primer invento de Nike que intentaba aplicar un sistema de sujeción al pie. La marca americana ya había insertado aire maravillosamente bien a las suelas y ahora tenía el reto de intentar hacer lo mismo en la parte superior de la zapatilla. Nike quería que sus zapas se adaptaran a tus pies de la mejor forma posible y, bueno, pues ya lo sabemos que con el paso de los años, muchos años después, lo conseguirían, lo han acabado consiguiendo. Bien, esta zapa no pasó a la historia por su practicidad, pero obviamente el concepto tenía mucho rollo y recientemente, tiempo atrás, Nike y Foodlocker House of Hoops lanzaron una edición especial inspirada en las Air Pressure. Estas zapatillas se llamaron PR1, PR1 House of Hoops y tenían un diseño similar pero sin la válvula trasera. ¿Eh? una joya para coleccionistas contemporáneos bueno a ver no se salgan del grupo ¿eh? seguimos Atención. tras las Nike Air Pressure llegaron las Nike Air Command Force y se situaban como la segunda generación Pump de Nike estas zapas habían mojado muchísimo respecto a sus compadres se bombeaban presionando los laterales del collarín de la bota y se reseteaban, o sea, se desinflaban presionando un pequeño botón situado tras eh, la zona del collarín. Eran muy guapas. Bueno, eran y lo siguen siendo. Estas preciosidades tenían una media suela color amarillo flúor con el mismo tipo de motas de pintura que tenían en su media suela las Air Jordan 4. Un detallito firma de la casa de aquellos que enamoran. Nike hizo una campaña publicitaria que se llamaba Mr. Robinson's Neighborhood, donde el jugador de básquet, David Robinson, expresaba una serie de valores sociales que debían de ir asociados con aquellos que quisieran jugar a básquet con las Common Force. Pero fue la película Los blancos no la saben meter o White Man Can't Jump, para los que dominan el inglés, si sí es bajito y se deja, que las hizo mundialmente famosas. Tras este avión, llegó la tercera y última apuesta de Nike por las zapatillas con válvula inflable. Fueron las Air Force 180 Hike, llamadas así por su suela con cámara de aire visible en 180 grados y con el mismo sistema de inflado que las Command Force. Aquí chapó por Nike, que como Reebok consiguió que sus locos cacharros fueran estéticamente atractivos y prácticos. ¡Ole caracole! Seguimos de nuevo con Adidas y su empeño por hacer suelas con amortiguación customizable. Mientras que Reebok y Nike se habían centrado en ajustar la zapa al pie, Adidas lo que quería era destacar en el mercado por conseguir que la suela de tus zapas te amortiguara según tu peso tu tipo de carrera, etcétera. Y en 1994 llegaron las Adidas Tubular, una idea revolucionaria para la que el mundo todavía no estaba preparado, amigos. Es probable que si te gusta la moda al hablarte de Tubular tengas en mente el modelo Quasa, que diseñó Yoji Yamamoto para I3 en el 2013, o a la franquicia que rediseñó en el 2017. ...el equipo de Nick Galway... ...el jefe de diseño de Adidas Global... ...pero... ...todo comenzó... ...30 años antes... ...cuando inspirados por las embarcaciones... ...Overcraft... ...que son estos barcos... ...que inflan o desinflan... ...el neumático que tienen a su alrededor... ...para navegar y adaptarse a distintos terrenos... ...Adidas comenzó a desarrollar... ...un tipo de amortiguación... ...neumática... ...que pudiera acoplarse a las zapatillas... ...y aportar a los atletas... ...la fracción de segundo extra... ...necesaria para conseguir alcanzar... ...sus objetivos... ...la colección que inicialmente se llamó... ...Radical... ...tenía unas cámaras de aire neumáticas... ...rodeando toda la superficie inferior de la suela... ...y para inflarlas... ...se utilizaba un pequeño compresor de aire eléctrico... ...pequeñito... ...que se enchufaba a estos neumáticos... ...o sea es como si estuvieras... hinchando las ruedas de tu coche... Pero las ruedas eran las suelas de tus zapatillas. En 1992, Adidas lanzó al mercado 500 pares de las X-29, que era el primer modelo versión beta de la colección Radical. Y a ver, aquí hago un, un break, porque esto se parece a aquellas anécdotas de la hija de mi cuñado, que es la suegra de no sé quién. Vamos a ver, repito... Las X-29 eran el primer modelo versión beta, o sea, una prueba que salió a la venta de la colección Radical, que es la colección que después se acabó llamando Tubular. ¿Ok, amigos? Bueno, pues Adidas quería ver cómo reaccionaba el público y parece ser, según dicen, que reaccionó bien. Las X-29 gustaron. Al año siguiente... Adidas lanzó otros dos modelos con menos cámara neumática de aire, pero, por tanto, eran más ligeras. Y tenían una válvula lateral que te permitía enchufar el inflador muy fácilmente, sin tener que abrir aquella pestaña parecida a una mini puertecita desde la que sacabas el tubo para inflar los neumáticos del primer modelo. <risa> Vaya lío. Insisto, miraros las fotos que he puesto en Instagram, porque así lo veréis claro, clarito, apuntad, ver fotos de las tubular en el Instagram de suelas de goma, ¿eh? os lo ponéis ahí en un post-it en la nevera, venga, y luego a Instagram, o si no ahora, mientras estáis escuchándolo, oye, ¿qué, qué carajo, bueno, pues las tubular eran muy ingeniosas, estaban fabricadas con muy buenos materiales, como los bloques de pisos estos buenos de, de los 70, ¿eh? los, los que diseñaba el colectivo GATPack Pack. ¿eh? Esto para la gente que sepa de arquitectura dirán, ostras tú, los, los Gatpack, Pack, lo que me ha ido a decir. Esto es bueno, buenísimo, bueno, buenísimo. Bueno, pues Adidas tuvo claro que esas zapatillas eran una virguería, pero que la tecnología que necesitaban para poder fabricar ese tipo de zapatillas Todavía no estaba a la altura. Estaba la idea, pero faltaba faltaba chicha. De modo que alguien le dijo a, llamémosle Paco, Paco, llévate estas zapas al almacén y guárdalas en la sección locos, cacharros. Venga, pues oye, seguimos. Y nos vamos con la Spuma disc. Nos vamos a 1994. completos de nuevos materiales sintéticos, de cremalleras, de velcros de colores, de tejidos brillantes, estampados, y Puma seguía buscando una idea que le ayudara a llamar la atención de los consumidores. Lo que Puma necesitaba llegó cuando revolución técnica y estética se encontraron en el camino, como dos enamorados. Llegó el sistema DISC, un invento que nos permitió por primera vez atarnos las zapas sin necesidad de utilizar cordones ni straps con velcros. Que por cierto, los straps con velcros también los inventó Puma y los inventó para los Juegos Olímpicos de 1968. Y fueron un exitazo. Se utilizaban por ejemplo los lanzadores de disco, bueno, había varias disciplinas deportivas que utilizaron estas zapatillas. Pero bueno, ¿qué me voy? Las Puma Disc tenían y siguen teniendo un disco que al girarse estira una serie de cables y tensadores internos que ajustan la zapa a tus pies con la precisión del profesor de Karate Kit cazando moscas con palillos chinos. Es como la rueda de una caja fuerte pegada a la lengüeta de tus zapas. Para obtener credibilidad, esta tecnología comenzó a utilizarse en varios modelos de running de la marca y tal y como esperaban, cosecharon grandes éxitos. A pesar de que el disco es un objeto rígido insertado en el empeine, una zona que puede resultar crítica para la flexión del pie, la flexibilidad, el peso y el funcionamiento de las tapas con sistema disc superó todas las pruebas, ajustando los pies rápidamente en aquellos momentos en los que no puedes perder ni un segundo con aquel cric-cric-cric que tanto nos gusta a los frikis de las tapas y consiguiendo muy buenos resultados deportivos y excelentes críticas. Con tan buen sabor de boca, Puma siguió desarrollando la tecnología DISC, y en el 2015, al tanto que va de canto, lanzó su espectacular sistema de autolazado denominado DISC Auto Lacing el sistema y zapatilla competidora de las Nike Air Mac de regreso al futuro. ¡Vamos! Bueno, en el 2000 llegaron las Nike Shocks R4, que según cuenta la historia, se lanzaron al mercado tras tener a los diseñadores trabajando, ojo al dato, 16 años en el proyecto. Con calma el típico proyecto lento, pero seguro. Se hicieron hasta tres ediciones y se caracterizaban por tener cuatro espectaculares columnas de goma TPU, un tipo de goma de color rojo, que absorbían y devolvían la energía con rotundidad. Esa era su ficha técnica. Unas tapas que no dejaron a nadie indiferente. Unas tapas que yo nunca personalmente mmm, me hubiera ido corriendo a la tienda a comprar porque consideraba que eran demasiado armatostes. Pero tuvieron mucho éxito. Tanto éxito, tanto éxito, tanto éxito, que tachan, tachán! Nike las acaba de reeditar y se están vendiendo una vez más como rosquillas. A la gente les encanta. Les gusta a la gente enganchada a la actual moda retro de zapas de running de los 90s y de los 80s. Les gusta a los fashion victims, a los modernos, a los que no saben de qué va, pero la han visto por ahí y dicen, hostia, esto mola. A los intelectuales que descubren un símil arquitectónico en la estética de este modelo. Una fucking locura again. 19 años después, los muelles rojos atacan de nuevo. Pues yo, con esta etiqueta de rebelde sin causa que tanto me caracteriza, lo siento, pero las he depositado en la estantería de loco cacharro. Porque mucho muelle, mucho muelle, pero aparte de ser molonas, oye, yo digo que son un cacharro de campeonato. Ahí queda eso. Bueno, pues llegamos a las dos últimas, a las dos últimas zapatillas tranquilos que a la salida ya podréis sacar el bocadillo, abrir la lata de Coca-Cola, ¿Eh? ¿ahora? calma, calma, bueno vamos a ver recordaréis estas zapas que ahora os comentaré porque también tenían una suela peculiar, con seis gomas, eh, bueno gomas, con una goma, con una suela que tenía seis círculos mm, TPU como partidos por la mitad, ¿vale? os sea, imagináis una suela como con unos círculos a ver si os va sonando eran, podríamos decir, las familiares lejanas de las Nike Shocks. Eran las Adidas Ultra Ride del 2004. Estas tapas, aparte de tener una imagen impactante, lo que pretendían era estar fabricadas con un material en la suela que no se destruyera fácilmente con el tiempo, como pasa, por ejemplo, con la EVA. Que con el tiempo pues, se va eh, agrietando, va quedándose como. se hace como polvo, parece como los típicos esqueletos de las películas de Indiana Jones, que aparecen por ahí unos rayos y ¡pam! y se convierten en polvo. Pues bueno, eso sucede con la EVA cuando pasa mucho tiempo y sufren eh, la climatología. Pues bueno, seguramente estas tapas tampoco eran las tapas más reactivas del mundo pero marcaron un antes y un después en la estética de Adidas. No cabe duda que una suela tan eh, rotunda como las de las Ultraright, pues del mismo modo que con las eh, Nike Shocks R4, te podían gustar mucho o podías no querer verlas ni en pintura. Pues bueno, yo lo que voy a hacer es llamar otra vez a nuestro amigo Paco. ¡Paco! Paco, ven un momento, ven, ven, ven. ven. Bueno, eh, Paco, por favor, cógete junto con las Nike y te llevas a las Ultra Ride, por favor, al almacén de locos cacharros y guárdalas bien guardadas, que no las encuentre nadie durante un tiempo, que aún les va a gustar a todo el mundo y, y, y las van a comprar. A ver si yo puedo hacer algo mmm, para intentar que eso no suceda y que yo no me lleve un susto cuando vaya por la calle estoy seguro de que mis amigos de Nike y de Adidas ahora mismo están en, eh, estarían encantados de verme y darme un fuerte abrazo bueno pues, amigos, amigos de la noche acabamos eh, con las Adidas One son del 2005 llegaban las primeras zapatillas con microprocesador incluido era un paso más allá de las micropacer de las que antes hemos hablado eran unas zapatillas de running que tenían un aspecto muy lujoso gracias a su tonalidad blanca con toques de dorado en las tres bandas, por ejemplo. En concreto, tenían un microprocesador de 20 MHz. Anda que no molan los MHz. Molaría que hubiera un grupo de música que se llamara Los Megahercios. Bueno, pues, ¿qué hacían estos 20 MHz en el microprocesador de las Adidas One? pues realizaban los cálculos necesarios para ajustar milimétricamente la zapatilla al pie del usuario. Lo que hacían los sensores que incorporaban estas zapas era realizar una lectura del terreno y ritmo del deportista. Y entonces un pequeño motor, sí, sí, lo habéis escuchado bien, un pequeño motor incrustado en la suela se encargaba de tensar o aflojar la presión una virguería pues bueno no fueron las primeras tapas en salir al mercado con un microprocesador incluido pero obviamente al lanzarlas adidas pues eh, consiguieron ser las más famosas adidas lanzó estas tapas a la venta por 250 euros de los buenos y si podías y si querías fardar pues a por ellas que te ibas lo cierto es que el invento, según me han contado mmm, viejos vaqueros, no convenció demasiado y en el almacén de locos cacharros tuvimos que ampliar la zona de almacenaje para poderle dar cabida a esta locura que sin duda marcó también un hito en la historia de la lucha o la carrera por conseguir eh, unas zapatillas avanzadas a su tiempo. Bueno, pues, eh, amigas y amigos, aquí acaba nuestra ruta de hoy. ¿Qué os ha parecido? Os recuerdo que podéis ver fotos en la cuenta de Instagram, arroba suelas de goma. Ahí están todas las zapas y sus locos cacharros, que si nos las compráramos ahora a su precio original, pues igual nos tendríamos que gastar aproximadamente unos 2.800 euros. Ojo, si las compráramos al precio de venta entienda. Ahora seguramente si las buscáramos porque nos sobra el tiempo, nos sobra el dinero y queremos pagar lo que sea necesario por conseguirlas, pues podríamos tener la suerte de encontrarnos las Nike Shocks que ahora mismo están a la venta, creo que con un precio de 150 euros. Ok, todo ok, pero seguramente eh, si quisiéramos encontrar la reedición o la edición vintage de alguna de estas pues ahí nos tendríamos que rascar un poquitico más el bolsillo eran zapatillas caras, eran pensadas para un consumidor que quería estar a la última y podía pagar más para ser el mejor como le decía Tom Cruise al personaje de Cuba Gooding Jr. en Jerry Maguire show me the money Show me the not black, 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 black man. I I black people. I'm not black, 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 black people. Who's your motherfucker, Jerry? You motherfucker. What you gonna do, Jerry? Join me some the money! Congratulations, you're still my agent. Gracias por haberle dado al play y escucharme desde donde sea que me estés escuchando. ¿Has disfrutado con las zapatillas de hoy? ¿Quieres preguntarme algo? Espero tus comentarios y consultas en suelasdegoma.fm y en arroba suelasdegoma en Instagram y Twitter, donde encontrarás links y fotos para poder consultar y pasarlo en grande. Ah, y por supuesto recuerda suscribirte al podcast Suelas de Goma. Si quieres poder recibir... Un aviso cada vez que haya un nuevo episodio. ¡Hasta pronto!